0: Ceci est un enregistrement de la conférence donnée par El Renubar et dont le titre est La chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire du 17 novembre 1954. Cette conférence dure 57 minutes. Il y a pas mal d'intérêt ces derniers temps pour la Dianétique et la Scientologie. Cet intérêt dépend en partie du fait qu'on aimerait que la vie soit un petit peu plus libre. Il dépend en partie du fait que la vie est intéressante et que l'esprit aussi est intéressant. Et il dépend en partie du fait que dans le passé, très peu de gens connaissaient quoi que ce soit sur l'esprit. Ils parlaient beaucoup et ne savaient pas grand-chose. Et il dépend en partie du fait que si nous n'y faisons pas quelque chose, nous n'aurons pas de planète ici, dans un espace de temps relativement court, je dirais d'ici une quinzaine d'années. À part cela, ce n'est pas vraiment intéressant de savoir pourquoi il devrait y avoir de l'intérêt pour la dianétique et la scientologie. Vous pourriez voir comment ce serait, je veux dire, l'homme, apathie, 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 vous savez, et de nos jours, cette préoccupation générale pour la troisième dynamique est mieux décrite par les mots immortels d'Hippocrate, « apathie, apathie, apathie ». Et aujourd'hui, le niveau de communication est malheureusement très succinctement représenté par les mots immortels d'Épicure, « apathie, apathie, apathie ». Il y a eu, à une époque, un discours prononcé par un Romain très très instruit, qui décrivit l'état de l'Empire romain juste avant sa décadence. Et ce discours commençait par « apathie, apathie, apathie » et finissait par « apathie, apathie, apathie ». On comprend bien cet incroyable niveau de communication et d'enthousiasme venant de l'homme lorsque l'on voit ce qu'il a eu comme médecin. Ainsi, il est curieux que lorsqu'un gars va mal, il sait en général qu'il lui suffirait d'avoir un ami vers lequel se tourner ou à qui parler, ou quelque chose comme ça, et alors il se sentirait beaucoup moins mal. C'est un fait, voyez-vous, l'homme l'a toujours su. Mais juste avant son déclin, l'Empire romain n'avait pas d'amis à qui parler. Vous savez, soit tout le monde se précipitait vers la nouvelle église pour boire le sang de l'agneau, soit ils ralliaient simplement le dernier coup d'État contre le palais, vous savez. Ou ils avaient simplement tout abandonné et étaient allés s'installer dans une caverne en Afrique du Nord. Et cette situation ne permettait à personne d'avoir des amis, vous voyez Ainsi, tant qu'il y avait quelques amis dans le coin ou qu'un homme pouvait être l'ami d'un homme, eh bien, il n'y avait pas vraiment besoin de psychothérapie ou de préoccupation pour l'esprit, etc. Donc, vous pouviez toujours discuter et vous aviez l'impression que vous pouviez vous en sortir d'une certaine façon, et ainsi de suite. Mais avec l'apparition de la télévision la quantité de communication d'un homme à un autre a nettement diminué. C'est très étrange et très curieux. Mais les jeux de cartes, les tables de bridge, les cartes à jouer, le bazar habituel bien connu des salons américains d'antan ont, dans une large mesure, cessé d'être vendus. La valeur des actions de ces sociétés ne s'est pas seulement effondrée, elle a touché le fond, et même au-delà. La réalité est, et que le divertissement, le divertissement en boîte à la maison et ce genre de choses a un effet très marqué dans ce pays. Ainsi, en Grande-Bretagne, la dianétique et la scientologie suscitent un niveau de communication entre les gens plus élevé qu'aux états unis C'est intéressant, n'est-ce pas En Grande-Bretagne, il n'y a que la BBC, et qui voudrait écouter ça Ils n'ont pas la télé. Nous avons ici deux personnes originaires de l'Empire britannique. Donc, je vais modérer mes propos là-dessus. Je je me suis accroché avec quelqu'un à Londres. J'ai dit, mais ce n'est pas comme si vous aviez la radio. Vous avez la BBC. Et ils ont dit, quoi Quoi Qui Vraiment La BBC est merveilleuse. Je veux dire, des programmes géniaux et très... et ainsi de suite. J'ai réglé ces deux disputes immédiatement et instantanément en disant, ça fait combien de temps que vous avez allumé la radio ça a terminé la discussion. Des mois s'étaient écoulés depuis que l'une ou l'autre de ces personnes avait écouté la radio. Mais elles savaient qu'elles avaient un bon système radiophonique. C'est probablement le cas, mais elles ne l'écoutent jamais. Les divertissements en boîte de cette nature ne sont pas compatibles, en fait, avec des gens actifs. Ils préfèrent participer que regarder. La différence entre la génétique et la psychologie par exemple est une différence très singulière c'est la différence entre participer et regarder la psychologie regarde en plus elle le fait merveilleusement bien il s'assoit et observe un de ces jours vous aurez la malchance d'auditer si ça ne vous est pas déjà arrivé un psychologue bien formé il s'assied et regarde passer son banque une fois de temps en temps Il vous raconte ce qu'il voit ou pense voir, mais c'est de l'audition. Eh bien, c'est un fait. Le sport de spectateur, le football, prenons ce sport. J'aimerais vous voir faire asseoir tranquillement un petit enfant de 5 ans suffisamment longtemps pour regarder en entier un match de football de première division. Il va le regarder quelques minutes puis il aura en quelque sorte l'idée qu'il a le ballon voyez, et il commencera à s'agiter et ainsi de suite, puis le voilà parti, il est descendu, chercher un soda ou quelque chose du genre. Ça lui a suffi, il ne s'y intéresse plus. Mais les aînés qui assistent aux matchs universitaires sont assis là, tout obéissant, et ils regardent. Et les bisutes ont quelque chose de commun avec le gamin de 5 ans. Mais ils vont le perdre d'ici 3-4 ans. La participation n'a pas de substitut. De nombreuses personnes ne font que regarder passer la vie ou pensent que leur corps ou leur esprit sont quelque chose à regarder ou à observer. Et tant qu'ils ne font que la regarder et l'observer, ils ne s'en servent pas, vous savez Ils ne font que la regarder et l'observer, Et ça en fait un client difficile lorsqu'il vient se faire auditer. Bon, ce n'est pas qu'un enfant de 5 ans soit plus sain d'esprit qu'une personne de 35 ans. La personne de 35 ans est probablement en meilleur état, en réalité, que l'enfant de 5 ans. Mais ils ont un point de vue différent, une philosophie de l'existence différente. À 35 ans, on a appris qu'il est dangereux de faire autre chose que de regarder. Vous voyez on a appris que c'est ça qu'il faut faire, se détendre et regarder. Ne nous en mêlons pas. Surtout, n'y allons pas pour remuer les choses. Donc, vous auditez cet enfant de 5 ans. Vlan bang Il est partout dans la pièce. Il vous grimpe dessus, sur le canapé, les murs, il regarde des photos, et ainsi de suite, tout en continuant à répondre à vos questions de fil direct. Si l'auditeur devait le dupliquer physiquement, ce serait un auditeur très fatigué en fin de séance. Très bien. La personne de 35 ans se tient là, sagement, et regarde passer le banc. Elle est loin d'avancer autant en audition que l'enfant de 5 ans, voyez. Pour ce qui est de la santé d'esprit, cet enfant de 5 ans peut avoir la naissance en restimulation et tout le reste, mais il a encore une philosophie. Il a encore la philosophie de « participer ». Il n'a pas été privé de son droit à la vie. Personne ne l'a convaincu qu'il était un étranger. Vous voyez, il n'entre pas dans un magasin avec le sentiment « je suis un étranger ici ». Et jusqu'ici, cette chanson, avec les paroles et la musique, a été enfoncée dans la tête de la personne de 35 ans. Il entre dans un magasin, il se peut qu'il ne sache pas ce qu'il veut acheter, mais il sait à coup sûr qu'il est effectivement un étranger dans ce magasin. Ça, il le sait. L'enfant de 5 ans, lui, ne le sait pas. Il entre dans un magasin. C'est mon magasin Tac, tac, bang, bang Un employé passe par là et dit « Vous ne pouvez pas faire attention à ce sale gosse !» Et ainsi de suite. Mais le magasin, lui, appartient. On ne lui a pas non plus encore trop enfoncé dans la tête qu'il ne doit pas. Pas toucher l'univers physique. Donc, il va dans les rayons des jouets, les boîtes de clous et ainsi de suite, et il les éparpille par terre. Il touche l'univers physique. Ses parents et d'autres personnes finiront par le retenir jusqu'à un point où il va, une fois de plus dans cette vie, se contenter de la regarder. Mais il ne va pas y participer. Par conséquent, le véritable bien-être physique d'une personne est proportionnel à sa capacité de participation à la vie. Son mental est bon dans la mesure où elle peut l'utiliser, pas dans la mesure où elle peut faire tourner les rouleaux d'un piano mécanique. Elle se porte bien dans la mesure où elle peut aller apprendre à conduire un tracteur ou à jouer de l'harmonica. Vous découvrirez que la quantité de choses qu'une personne apprend diminue au fil des années. Mais il s'agit simplement de ce seul facteur. La participation a diminué et le spectateurisme s'est accru. Donc, si la participation a diminué naturellement, l'aptitude de la personne à mettre en œuvre ce qu'elle sait a également diminué. Ainsi, vous êtes allé au lycée. Vous avez complètement terminé vos études, de bonnes études jusqu'au bout, 100%. Merveilleux à tous les niveaux. Vous avez eu les meilleures notes partout, en particulier, disons, en culture germanique. Ça, c'est dans le département de l'idiotie. 86-1-B. Vous avez eu un A. Et quelques années passent, quelques années passent, et quelqu'un arrive et vous dit, eh bien, en fait... Ces Égyptiens comme Attila sont... » Et vous le regardez à Uri et vous dites « Eh bien, je suppose... » Qu'est-il arrivé à vos études sur la culture germanique Vous n'y avez pas participé en premier lieu. Vous l'avez apprise entre quatre murs. Et ensuite, vous ne l'avez pas utilisée. Vous pourriez la récupérer rapidement si vous commenciez à... Si vous le vouliez. Vous pourriez la reprendre à nouveau. Vous pourriez la récupérer mais cette récupération dépendrait largement du fait que vous l'utilisiez, n'est-ce pas Alors, que pensez-vous de vos aptitudes dans cet univers physique Nous avons l'espace, nous avons l'énergie, nous avons des objets. Écoutez, vous êtes à l'aise avec cela tant que vous l'utilisez. Et lorsque vous cessez de l'utiliser et que vous commencez à le regarder... Un auditeur arrive et commence à se mordre les doigts jusqu'à la deuxième jointure. Parce que vous vous asseyez et vous regardez passer les engraves. vous savez. C'est le préclair parfait, celui que vous avez le plus envie d'auditer. Donc comment est-ce possible qu'il Quel est le dénominateur commun de ce genre de conditions En fait, elle se situe sous la rubrique des jeux. Un préclair se porte réellement bien dans la mesure où il peut participer. Non pas à tuer des gens, non pas à déchirer des morceaux de papier dans un bureau du gouvernement, aucune de ces choses. Il se sent bien dans la mesure où il peut participer à un jeu. Et un préclair va entrer et vous dites « touche le mur ». Et il va toucher le mur et toucher le plafond, si vous le lui avez demandé, et tourner en rond et ainsi de suite. Son niveau de cas s'élève et tout va bien. Bon, quel est l'ingrédient essentiel ici avec ce préclair Il peut participer à un jeu. À présent, vous avez cet autre préclair. Vous dites, très bien, maintenant, va toucher ce mur. Il dit, pourquoi Vous dites, eh bien, parce que va toucher ce mur. Et il dit, pourquoi je le ferai Et vous dites, bon, va toucher ce mur. Et tu vois ce point ici eh bien, va le toucher. Pourquoi Il ne peut pas participer, vous voyez Donc, l'univers physique est essentiellement un jeu. Un jeu est une activité de troisième dynamique, ainsi que l'audition, ainsi que la communication. Troisième dynamique. Cet univers n'aurait absolument aucune valeur si on ne pouvait pas l'utiliser comme terrain de jeu. Il n'aurait aucune valeur bien dans les conférences de philadelphie 1953 et dans les conférences du doctorat fin 1952 cela a été traité de façon assez approfondie cette question des jeux et la vérité de la chose c'est que c'est en ce qui concerne la raison fondamentale de l'existence la raison fondamentale est un jeu et lorsque l'existence cesse d'être un jeu il n'y a plus de raison par conséquent Une personne devient perplexe à propos d'une raison lorsque ce n'est plus un jeu. Bon, comment ne serait-ce plus un jeu Du fait qu'une personne n'est plus un joueur. Une personne n'est plus un joueur, une personne devient un pion. Selon vous, à quoi pense un pion sur un échiquier Il attend que quelqu'un d'autre le déplace. Il pourrait s'asseoir là et regarder le reste de l'échiquier peut-être, mais c'est simplement un spectateur. Il faut que quelqu'un arrive et le déplace sur une autre case. Bien sûr, il existe un niveau plus bas que cela, c'est celui du pion cassé, mais le préclerc qui vient s'asseoir sur la chaise et attend que l'auditeur le déplace dans divers endroits de l'échiquier et qui se déplace seulement parce que l'auditeur l'a dit qui se demande ce qui va se passer et qui s'attend à ce que quelque chose se passe, peut-être ou peut-être pas. Mais il se trouve juste là, vous savez, il se trouve dans la situation d'un pion. La mission de l'auditeur est de le faire monter jusqu'au point où il pourra être, dans une certaine mesure, un joueur. S'il ne peut pas jouer à un jeu, il ne peut rien faire parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est le côté horrible de la chose. Les gens viennent et vous disent « Bon, la vie est sérieuse, c'est quelque chose d'important. » Vous savez ce qu'ils essaient de faire Ils essaient de faire de vous un pion. C'est comme cela que vous faites des pions. Vous allez vers quelqu'un et vous dites « Bon, écoutez, la vie, c'est sérieux, c'est important, et ainsi de suite, etc. Et vous êtes une chose, vous savez, et c'est très sérieux, et c'est très important. Et vous vous déplacez lorsque je vous déplace. » Et après cela, eh bien, vous vous sentez un peu manipulé, ou si vous êtes dans l'armée, comme un simple soldat. Bien, au fait, il n'y a rien de mal à la guerre, si ce n'est que le fait que la plupart des gars engagés dans la guerre ne sont pas des joueurs. La majorité sont des pions. Et ils n'ont pas demandé à être là, et de toute façon, ce n'est pas leur jeu Quelqu'un d'autre joue à ce jeu au 1600 Pennsylvania Avenue ou au 10 Downing Street ou ailleurs. Quelqu'un d'autre joue à ce jeu. Eux ne jouent pas à ce jeu. Ils y vont et s'attendent à avoir de la boue jusqu'au cou et ils laissent les gens leur tirer dessus et ainsi de suite. Pour le divertissement et la gloire de qui Je me rappelle la dernière fois où je me suis fait tirer dessus. J'ai regardé autour de moi et tu parles si j'ai pu voir le ministre de la marine. Il n'était pas là. Donc, ce n'était pas un jeu, n'est-ce pas Alors, quelle est la différence entre un jeu et pas de jeu Eh bien, il y a deux gradations. Il y aurait le point au-dessus et le point au-dessous d'un jeu. Disons que nous avons ce niveau, ici, que nous appellerons le niveau de jeu. Là, nous avons un point au-dessous où la personne est engagée dans un jeu, mais elle n'y joue pas. Elle est simplement déplacée ici et là, bon gré et malgré, vous voyez Eh bien, cette personne n'est pas... Elle peut faire partie du jeu, mais dans ce cas, elle n'en sait rien. Vous voyez, elle ne sait rien à ce propos. Par conséquent, toute participation de sa part serait une détermination par autrui, et elle serait déplacée ici et là. Ainsi, il y a le point au-dessus, où il n'y a pas de jeu simplement parce qu'il n'y a pas de joueur. Vous entrez en scène, vous faites une scène, quelque chose comme cela, et vous regardez autour de vous. Et il n'y a personne d'autre à combattre, personne d'autre avec qui jouer. Il n'y a pas d'autre joueur d'échecs. Bien entendu, votre réponse est au moins de créer un joueur d'échecs. La plus grande partie de la machinerie d'un tétan et ce genre de choses est fondée sur le fait qu'il ne croit plus qu'il pourrait vraiment créer un autre joueur d'échecs dans sa totalité. Et donc, il crée simplement un automate avec lequel jouer aux échecs. Il peut créer un autre joueur d'échecs. Mais il doit accorder une autodétermination totale à ce joueur d'échecs. Et là, il ne sait plus ce que c'est l'autre gars. Vous voyez, à la base, ils connaissaient les mêmes choses. Et maintenant, tout d'un coup, ils ont des pistes d'expérience différentes. Il devrait avoir des pistes d'expérience différentes. Il devrait avoir une conception de l'individualité, tous les deux, et le joueur d'échecs fabriqué devrait être identique au gars qui l'a fabriqué, au point où le joueur d'échecs fabriqué pourrait même ne plus savoir s'il a ou non fabriqué le gars qui l'a fabriqué. Donc, en d'autres termes, il a obtenu une création d'identité. Et cette création d'identité l'individualité et ainsi de suite, ferait deux joueurs et ensuite ils pourraient jouer à un jeu. Et vous auriez une troisième dynamique. À partir de là, vous pourriez dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est le titre d'un livre. Un type du nom d'évêque chez l'a écrit. « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il n'y a qu'une première dynamique. » C'est la vérité. « Elle ne vaut pas la peine d'être vécue s'il n'y a qu'une première dynamique. » Ainsi, il y a deux façons de devenir une première dynamique. L'une est d'entrer en scène et de vous trouver totalement capable de jouer un jeu et d'y jouer avec grand intérêt. Mais vous n'avez pas d'adversaire. Alors, vous êtes dans la position stupide du joueur de football qui arrive sur le terrain et qui lance le ballon à un bout et qui va à l'autre bout et l'attrape. Il peut en quelque sorte faire semblant, vous savez, qu'il est les deux joueurs, mais il n'est pas assez schizo pour le faire, vous voyez vous surmontez cela très facilement. Tout ce que vous diriez, c'est un autre joueur de football, il dit comme voici, le voilà, zong 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 bang. Nous avons un jeu et chacun de vous en ajoute 11 et vous dites que vous êtes dans mon camp maintenant et je suis le coach ou quelque chose comme ça. Et voilà, boum. Chacun saurait qu'il joue un jeu. Et l'autre façon de devenir très individualisé, seul et unique, et ainsi de suite est de se mettre au-dessous de ce niveau de jeu. Et l'on sait alors que l'on est un seul et unique simplement parce que tous les autres sont des étrangers. Personne n'est en train de jouer à un jeu. Il ne se produit vraiment pas beaucoup de communication ici. Mais un individu sait qu'il est un individu parce qu'il est tellement étranger à ce lieu. Maintenant, il y a deux façons d'en arriver là. Il y a une autre façon de savoir qu'il n'y a pas de jeu. Et c'est simplement d'être ivre, inconscient, ravagé ou mort à tout jamais, ce qui est impossible. Ou au moins d'être garé dans l'un des bars du coin avec d'autres piliers de bars, ou d'être profondément endormi dans son lit. Dans ces conditions, vous ne seriez pas non plus au courant qu'il existe un jeu. Mais pour ce qui est de l'étude de l'individualité, il s'agit fondamentalement de l'étude de l'individu qui a toutes les aptitudes pour jouer à un jeu et qui n'a pas d'autre joueur contre qui jouer ou, au-dessous de ce niveau, il est forcé à entrer dans la catégorie d'être le seul et unique. Et donc, il ne peut bien sûr pas jouer un jeu parce qu'il est à nouveau le seul et unique de façon forcée et obsessionnelle. Sa perception est si mauvaise en tant que pion qu'il ne peut même pas regarder autour de lui et se rendre compte qu'il y a même des pions ennemis. Il se sent dans la confusion seulement lorsque quelqu'un le déplace. Quelqu'un le déplace et il se sent immédiatement dans la confusion parce qu'il semble qu'il y ait eu quelque chose d'autre à cet endroit ou quelque chose comme ça. Il n'est pas sûr. Tout cela est un gros « peut-être ». À ce point, il se prosterne probablement pour prier Yahvé ou quelqu'un d'autre. Mais lorsque nous désirons terminer un jeu... Nous faisons le mock-up d'un joueur d'une telle grandeur, d'une telle force d'âme et d'une telle blasphémitude que personne ne peut le trouver, lui résister ou faire quelque chose comme ça. Et vous dites qu'il est dans votre camp. C'est une bonne façon de terminer un jeu, convaincre tout le monde que nous avons un joueur secret, invisible, extrêmement puissant, qui est de notre côté. Bien entendu, si vous faites ce gag très longtemps,  « Les autres gars s'en feront un mock-up eux aussi, ou bien ils utiliseront le vôtre. » Alexandre, à soit dit en passant, s'est emparé de tir en sciant les piliers qui supportaient la ville. Première démonstration de guerre sous-marine. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas cela qui a provoqué la prise de la ville. C'était purement mécanique. En fait, ce qu'il fit, ce fut de se mettre devant la ville, et de faire un sacrifice au dieu de Tyr, qui se trouvait assis sur un gros piédestal en bois. Il lui fit recevoir des sacrifices, des offrandes. Il fit qu'on se prosterne devant lui de différentes manières. Et le peuple de Tyr devint si certain que leur dieu pouvait être convaincu ou acheté, qu'il abandonna. Ils sont même entrés clouer les pieds de ce dieu sur l'autel, une grande image en bois, pour l'empêcher d'aller rejoindre Alexandre. Vous voyez, Alexandre s'est servi de ce gag, comme je l'ai dit. Plus tard, lorsque les gens sont devenus plus dépravés, les dieux n'étaient plus posés sur des autels. Ils disaient « Bon, en réalité, Dieu vit sur cette montagne, et c'est là que ça se passe, et ces choses descendent de là-haut avec la foudre, voilà pourquoi nous allons gagner. » Et tout cela était très bien. Mais finalement, ça s'est complètement dégradé. Et ils se sont mis à dire qu'il était partout, tout le temps, sans rien d'autre dans le cœur que la vengeance pour un scélérat, ce qui signifie un joueur de l'autre camp. Ce mythe, en passant, s'est effondré au beau milieu de notre époque avec la Première Guerre mondiale. Les Allemands trouvaient très souvent sur les champs de bataille les gars de l'armée britannique et de l'armée américaine avec leurs petites bibles dans leurs poches. Et ces deux armées, les Anglais et les Américains, et les Français aussi, Traverser le Nomensland et trouver de nombreux Allemands étendus avec Gott mit sur la boucle de leur ceinturon. Donc, on a annulé tout ça et on a dit que personne ne joue dans leur camp, de même que personne ne joue dans le nôtre, et on laisse tomber. Et on a en quelque sorte laissé tomber depuis lors. Vous n'avez pas vraiment une bonne idée de l'énorme changement qui a eu lieu dans le domaine de la religion au cours des 50 dernières années les 35-50 dernières années. Il y a eu un énorme changement dans tout le domaine de la religion. Donc, les gens étaient capables d'utiliser ce joueur. Papa et maman utilisaient toujours ce joueur, vous savez. Ils disaient « Tu vois, nous sommes faibles, tu sais. Nous ne sommes que des mortels. Mais en fait, si tu ne manges pas ta compote de pommes, Dieu va t'attraper. » Eh bien, dans ces différents mécanismes, au fait... Ce n'est pas du blasphème, c'est simplement de la technologie. J'espère que vous comprenez cela clairement. Les alliés religieux sont une bonne chose que l'homme a utilisée depuis les premiers temps des cavernes et des arbres. Oui, c'est une vieille histoire tout au long de la piste. Cela ne veut pas dire qu'il y a un dieu ou non. Je ne parle que des alliés religieux. Bien entendu, il y a des dieux. Tout le monde sait qu'il y a des dieux. J'ai rencontré un dieu de la tempête l'autre jour, et qu'est-ce qu'il peut jurer Quoi qu'il en soit, lorsque nous entrons dans le domaine des jeux, il y a certaines règles que personne ne suit jamais réellement. Et cette règle, personne ne fait jamais attention à ces règles, cette règle est « ne supprimez pas le terrain de jeu ». Vous voyez, c'est une règle tacite du jeu. Très bien. Nous avons l'équipe des ours de Chicago, ou les pingouins de Washington, ou quelque chose du genre. Et ils ont cette terrible bagarre d'un camp à l'autre. Et ils passent cette frite, ou quoi qu'ils utilisent. Les films ont un mot pour cela. C'est le truc, vous savez, ce que tout le monde veut avoir, vous vous savez, de l'or. N'importe quoi qui ressemble à ça. Et ils ont un nom pour cela dans l'argot et dans l'écriture des films. C'est ce que tout le monde recherche dans l'histoire. La mine d'or, le ranch perdu, quelque chose comme ça, vous voyez Donc, quoi qu'ils utilisent dans ce domaine particulier, ils s'amusent follement. Que penseriez-vous de l'un de ces entraîneurs si, à un certain moment, il se mettait à dérober les stades, les lignes de but, les poteaux de but et tout le reste, et laissaient tout simplement en plan les deux équipes-là Ne serait-ce pas un sale tour, hein Mais dans quelle sorte d'état d'esprit un individu devrait-il se trouver pour faire cela Dites donc, il devrait vraiment être désespéré. Le passé de cet homme doit ressembler à cela. Il a perdu chaque jeu depuis 74 billions d'années. Il doit s'imaginer qu'il est absolument impossible de gagner un jeu s'il croit que c'est la seule solution à ce jeu et que la seule façon pour lui de gagner est de détruire le terrain de jeu. Vous comprenez je veux dire, on devrait mesurer ce gars avec un compas d'épaisseur pour dire s'il y a de la distance entre lui et la boue. C'est vraiment très bas. Eh bien, ce n'est pas dans la classification seule et unique. Ce gars est bien en dessous de ça. Il doit être une sorte d'automate inconscient pour être dans un état d'esprit qui exige qu'il détruise le terrain de jeu. Vous voyez Je ne peux pas gagner, alors personne ne va gagner, c'est ce qui va arriver, personne ne va gagner. » Avez-vous déjà vu le petit mouchard, la commère du voisinage, qui vient voler le ballon, le cacher ou le jeter par-dessus la haie Ou une maman qui avait peur que petit Pierre ait la tête cabossée dans ce jeu Elle sort et casse la batte de baseball, ou quelque chose comme ça, ou vole quelque chose pour que le jeu s'arrête. En fait, c'est bien pire Avez-vous jamais connu quelqu'un, intimement, qui était assez bas pour s'emparer de tout le terrain de jeu et pour l'arrêter afin qu'il ne puisse plus y avoir de jeu Eh bien, réfléchissez-y un moment. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui était si bas C'est vraiment bas. Très bien. L'autre jour, le ministre de la guerre, dont j'ai oublié le nom pour l'instant, le ministre de l'aviation, Nous serions ravis s'il était un grand parleur et un petit faiseur, mais ce n'est pas le cas. Il s'est servi de la belle tristesse du jour des anciens combattants et du calme magnifique du cimetière d'Arlington pour dire à tout le monde « Je vais voler tout le terrain de jeu. Je pourrais vous dire ce qu'il faisait lorsqu'il était petit garçon, mais pas en présence des dames je pourrais vous raconter toute l'histoire de cet homme rien qu'en lisant son discours. S'il peut dire, avec une telle hilarité, une hilarité cachée... Vous savez, vous avez déjà vu l'hilarité de la démence Oui, il y a une position sur l'échelle des tons qui est l'hilarité de la démence cachée. Eh bien, avec cette hilarité cachée, il peut vous dire, « À présent, nous avons des armes d'une puissance tellement merveilleuse » qu'en ajoutant juste un ou deux petits trucs, elles vont non seulement raser tout le continent, mais aussi elles tueront toute vie alentour. Avec de tels hommes responsables de nos programmes nationaux, ce n'est pas du blasphème, bien que je suppose que dans quelques années, on appellera ainsi le fait de parler d'un leader national sur tous les tons sauf celui du profond respect. Il a ajouté à cela qu'il voyait que la seule solution pour tout le monde était de se tourner vers Dieu. Le type ne savait pas qu'il avait raison. La seule véritable solution si de tels personnages continuent à rester dans le coin et à faire de telles choses, c'est d'être à un mètre derrière votre tête et d'être prêt à abandonner le mock-up et à trouver un autre terrain de jeu. Donc la solution se trouve dans la direction de Dieu, mais la décision n'appartient pas à Dieu. Parfait, voici un jeu, voici un jeu, ça se passe très bien, il y a beaucoup de jetons sur le tapis, ce n'est pas un mauvais jeu, il y a énormément d'intérêts personnels, il y a, oh, je ne sais pas, les endroits que vous connaissez, et vos possessions, et la voiture que vous rafistolez, et ce que vous espérez faire avec une partie de votre temps, et il y a bien sûr votre carte de sécurité sociale, et tout ce que le gouvernement a déduit, vous avez des intérêts personnels de tous les côtés. Ça vous plairait que quelqu'un vous dise subitement, sans aucune raison ou prétexte d'aucune sorte, que chacun de vos droits acquis, que chaque enfant que vous avez mis au monde, que chaque rêve que vous avez jamais rêvé est à présent mis en gage dans ce jeu Vous aimeriez cela Eh bien, c'est exactement ce que vous a dit le ministre de l'Aviation des États-Unis d'Amérique. Que tout ce que vous avez fait ou espéré ou possédé peu importe à quel point cela vous était intime ou proche, est mis en gage. Et il n'a pas dit que ça allait se passer demain. Mais s'il peut éliminer un continent aujourd'hui, croyez-moi, il peut détruire une planète demain. Cela dit, je veux vous indiquer une planète, sans aucune fierté, puisque je n'y étais pour rien. Mais il y a le quatrième anneau ici. Quelqu'un a-t-il remarqué la planète dans le quatrième anneau Oh, vous voulez dire qu'elle n'était pas visible eh bien, elle l'est si vous heurtez certains de ces fragments. Mais il y a pas mal de morceaux. Est-ce le cinquième anneau Un paquet de morceaux, je ne compte pas Mercure là-dedans, qui orbitent autour du soleil. Il n'y avait pas assez de défense civile non plus. Mais que se passe-t-il ici Que se passe-t-il lorsque vous en êtes à un point de désespoir tel qu'il ne peut plus y avoir de terrain de jeu Eh bien, il se trouve que les individus qui ont un lien avec cela ont été mes camarades de classe. Je les connais. Et une fois, je suis revenu au milieu de la guerre et j'étais assis dans la salle de réception avec une des personnes très haut placées de la commission à l'énergie atomique jusqu'à ce qu'elle décide que c'était un trop bon joueur ou quelque chose du genre et qu'elle le vire. Le type était là et disait « Oh, nous venons de concevoir cette arme merveilleuse !» Et elle fait ceci, et elle fait cela, et ils devraient tous mourir en agonisant, etc. » Et il continuait ainsi, et plusieurs autres physiciens nucléaires se trouvaient là, et ils étudiaient tout cela, et ensuite je lui ai joué un tour très, très immonde. Seul un dianéticien ou un scientologue pourrait voir à quel point c'était vicieux. Je me suis tourné vers ce et j'ai dit euh, « Dites donc, tournez encore la tête comme ça ah, alors bien sûr, il l'a fait, sans se méfier. Maintenant, qu'elle tourne là ?« Oui, c'est incroyable comme vous ressemblez à Jack Bates. C'est vrai. Ah oh. oh, bon !» Et j'ai continué la conversation. Et il a dit « Attendez une minute. C'est qui ?»« Oh, c'est juste un marin. Vous lui ressemblez. Levez-vous un instant ?» Oui. Incroyable Vous lui ressemblez tellement !»« Oh, bon !»« Etc. »« Oui, qu'est-ce qu'il a, ce type Vous voyez ?»« Oh, rien !»« Si ce n'est que vous êtes son portrait craché !»« Vous pourriez être frère !»« Même taille, même corpulence, même couleur des yeux, même forme de la bouche, même coupe et même couleur de cheveux !»« Et je dirais même que, dans la vie civile, » Vous portez des vêtements exactement de la même couleur et que vous avez exactement les mêmes manières. Et il a aussi fait d'excellentes études. Une intelligence exceptionnelle. Oui, je vous le dis les gars, nous parlions du cobalt. Le type dit « Oh là, attendez une minute Qu'est-ce qu'il a ce type Qu'est-ce qu'il a fait ?» Oh, je me suis juste senti un peu triste un instant. Il était sur le pont avant. Il manipulait un peu de ce phosphore dont vous parliez, les gars. Et ça a explosé et complètement emporté son visage. Cependant, il a survécu. Il a hurlé pendant des heures à l'infirmerie, vous savez, parce que le phosphore continue de brûler. Ses bonnes petites armes sont merveilleuses. Un calme intense s'est installé chez ces physiciens. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose. Tous ces gars étaient en sécurité chez eux. Ils étaient bien à l'abri. Et si un enfant de deux ans avait fait « boum » à l'un d'eux, il aurait probablement sauté au plafond. De très loin, il pouvait être très courageux. Très bien. Nous avons pensé à cette petite chose durant les deux derniers jours, et je n'en parle pas pour vous perturber ou même pour vous transmettre un message ou pour vous dire que c'est terriblement important ou sérieux, ce n'est pas mon intention. C'est simplement que j'ai cela à l'esprit, alors je vous en parle. Nous sommes actuellement dans une situation où les hommes descendent vers une catégorie de « seul » et « unique ». Ils ont perdu, ou bien ils n'ont jamais eu, l'aptitude à jouer un jeu et ils vont s'assurer que personne d'autre ne peut jouer. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie pour nous Disons que nous sortions et que nous allions auditer de nombreuses personnes, et que nous les rendions beaucoup plus heureuses et mieux adaptées à la vie, que nous faisions en sorte que tout marche bien et qu'ensuite nous nous en sortions très bien, et que nous ayons des hommes plus sains d'esprit, et qu'alors, un jour... Il y ait une sorte de frisson comme ceci, et que le sol s'ouvre et que les fragments partent dans toutes les directions. Parce que l'un de ces tarés, je ne suis pas en train de... Ce n'est pas de la diffamation à la gare de ces types. Je veux dire, je ne parle pas de façon diffamatoire lorsque je dis qu'ils sont fous, psychotiques, cinglés, timbrés, qu'ils haïssent les gens, qu'ils méprisent les individus, et ainsi de suite. Je ne suis pas calomnieux. Je vous donne simplement la vérité toute nue. Tout d'un coup, un de ces types a eu peur... Où il a eu un cauchemar ou quelque chose comme ça, et le général, avec son sens du commandement, etc., a dit Oui, les Russes sont probablement à nos trousses et ils ont appuyé sur le bon bouton. Nous auditons ces gens, nous faisons marcher les choses, et soudain, quelqu'un d'autre qui est fou allié peut mettre un terme à tout notre travail, juste comme ça, soit en rasant. Croyez-moi, si quelqu'un rasait le continent russe, la contamination de l'air au-dessus des états unis suffirait à pratiquement supprimer la vie. Je veux dire, nous ne pouvons pas manipuler des explosifs de cette façon avec une atmosphère de seulement 3 ou 4 km d'épaisseur. On ne peut pas s'amuser comme ça. Donc, après être allé dans cette direction et avoir fait tout cela et ainsi de suite, quelqu'un met un terme à tout cela. Ah Bien entendu nous pourrions aller de l'avant et le faire si c'était un jeu pour nous et que nous y prenions plaisir. Ou alors, nous pourrions le faire et y inclure la nécessité d'y faire quelque chose. Que nous dirigions un garage, ou que nous fassions de la scientologie ou de la diététique, il s'agit du même calcul ici. Peu importe ce vers quoi nous travaillons, ça va être détruit. Eh bien, je peux vous dire la chose à ne pas faire. C'est tout ce que nous savons, en fait, à ce stade. Nous savons quelle est la chose à ne pas faire. Et nous pouvons le démontrer à n'importe quel préclair. Nous le trouvons collé sur la piste au moment où il n'a pas pris la responsabilité et n'a rien fait. Nous le trouvons totalement pris au piège, en déroute et englué dans la boue à ces moments-là lorsqu'il a dit ⁇ Je ne peux rien faire, j'abandonne ⁇ Donc nous connaissons la chose à ne pas faire, n'est-ce pas Rien. Par conséquent, si la chose à ne pas faire est de ne rien faire, et si le but établi ou la nécessité de faire quelque chose est présente, alors tout ce que vous faites vaut mieux que de ne rien faire, n'est-ce pas Tout ce que vous faites n'est pas aussi mauvais que de ne rien faire. Par conséquent, Vous pourriez aussi bien imaginer les choses les plus incroyables, vous pourriez faire les déclarations les plus folles, vous pourriez avoir le type d'approche le plus léger et le plus inefficace, et ce serait toujours mieux que de ne rien faire, pas vrai C'est évident. La chose à ne pas faire est de ne rien faire. Alors, il y a au moins ce mérite que si les habitants de la Terre se mettaient à reconnaître que quelqu'un allait piquer le terrain de jeu, je doute qu'ils continueraient ce jeu. Qu'arriverait-il aux 22 joueurs de football qui seraient soudainement interrompus par l'annonce selon laquelle la faculté ou quelqu'un d'autre allait s'emparer du stade Qu'ils appartiennent à Ann Arbor ou à Wellesley n'aurait pas d'importance. Voyez, ça n'aurait aucune importance. Ils se retourneraient et se battraient contre les gens qui détruisent le terrain de jeu. En d'autres termes, leur combat d'équipe contre équipe cesserait et ça se retournerait contre quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Je me demande si la même chose ne pourrait pas arriver sur Terre. Je me rappelle, à la toute fin de la guerre, une réunion de physiciens nucléaires, à Coltech. Ils étaient très fâchés à cette époque, mais les gens qui étaient fâchés alors ont depuis été congédiés ou licenciés et renvoyés par le gouvernement. Ils étaient perturbés parce que le gouvernement américain leur avait dit qu'ils ne seraient pas complices d'un meurtre. Le gouvernement américain et leurs supérieurs avaient promis à ces physiciens, qui avaient en fait créé les premières armes atomiques, que l'on ne lâcherait pas de bombes sur un pays ennemi et que les hommes, les femmes et les enfants ne seraient pas massacrés. C'était le programme tracé par le gouvernement américain. C'était ce que disent les gars de Los Gordos. C'est l'histoire qu'ils racontent. Ils ont dit qu'ils... Le gouvernement a dit qu'il réunirait les membres du gouvernement japonais et qu'il les emmènerait voir l'explosion d'une arme atomique et qu'il demanderait ensuite la reddition inconditionnelle du Japon. Vous et moi savons que ce n'est pas ce qui s'est passé. Au moment où les bombes ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, ces physiciens nucléaires étaient extrêmement indignés. Seulement quelques-uns, seulement quelques-uns. Et... Ils se sont rassemblés et ont essayé de se réunir avec Albert Einstein et plusieurs autres, j'étais l'un d'eux en passant, et ont essayé de mettre un frein à l'autorité militaire sur les armes atomiques à cette époque. Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé, Albert Einstein a lui-même comparu devant les membres du gouvernement américain et ils lui ont passé un sacré savon pour sa participation et il a dû se retirer de toute activité à venir. Et depuis... Chaque membre de cette organisation s'est fait virer de son emploi au gouvernement, ne laissant que les personnes qui considéraient qu'il n'y avait absolument aucun crime à exterminer en un clin d'œil 70 000 hommes, femmes et enfants. Voilà. C'est donc une histoire intéressante que cette fission atomique, et elle est gardée secrète. Vous ignorez tout cela, mais pouvez-vous me dire, sur le champ, qui est l'homme qui prend la décision de faire exploser une bombe atomique Je ne peux pas vous le dire. Vous pourriez probablement vous renseigner. Peut-être que la United Press le saurait. Peut-être. Peut-être, mais pas sûr. Mais je peux vous dire ceci. Ce n'est pas un représentant élu des États-Unis. Certainement pas. Ce sera une personne quelconque assignée à cette fonction d'une manière ou d'une autre, quelque part. Qu'est-ce qui engendre une telle décision Nous ne sommes pas sûrs. Le président a publié de nombreuses instructions au Congrès comme quoi le Congrès a de nouveau le pouvoir de déclarer la guerre. L'a-t-il fait Ou bien vont-ils tous s'asseoir dans le Capitole et en discuter brièvement pendant que quelqu'un dit « Eh bien, la provocation est tellement intense maintenant que nous n'avons pas d'autre recours que d'utiliser les armes atomiques et il serait meurtrier de déclarer ce fait. » Mais en réalité, des armes tout aussi efficaces se trouvent entre les mains du gouvernement russe qui est très loin d'être un gouvernement élu, qui est pratiquement un gouvernement par assassinat, et qui n'est pas très responsable et n'a jamais hésité à tout mettre en œuvre pour utiliser des armes ou pour faire des attaques soudaines. C'est une situation plutôt curieuse, n'est-ce pas Ces hommes pourraient s'imaginer être les seuls arbitres, comme étant les seuls et uniques. Dieu lui-même, ayant le pouvoir de larguer sur l'homme des armes de cette importance. Peut-être, peut-être, peut-être pas. Peut-être que ces hommes sont plutôt saints d'esprit. Bien entendu, cela implique que la génération suivante sera saine d'esprit aussi. Ici, dans cette société, nous sommes entourés de nombreuses personnes qui disent « Ma foi, je ne peux rien y faire ». Mais il est clair pour moi que ceci est et semble être une situation à propos de laquelle on ne peut pas dire cela. Pour la première fois, nous devons faire face au fait, au fait absolu, que précisément la chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. Ainsi, que l'on agisse en élisant un gouvernement différent, en faisant du battage, en incitant la création d'un autre programme politique, en prenant une organisation existante et en utilisant des lignes de communication, etc., en l'appelant le comité des citoyens de la Terre, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, voyez, pour dire que nous aimerions voir tous les stocks d'armes entassés là où quelques personnes très saines d'esprit puissent les surveiller et que les installations destinées à créer davantage de ces stocks soient démantelées et que le personnel des installations atomiques, que les gens qui ont le savoir-faire, soient amenés à devenir sains d'esprit ». Que Dieu protège les auditeurs qui feraient cela, soit dit en passant. Ceci dit, eh bien, c'est un projet plutôt fou, n'est-ce pas Ce serait vraiment fou. Mais c'est toujours mieux que rien. Donc, lorsqu'on en arrive à une situation auparavant, lorsque ces personnes ont parlé des bombes atomiques, ou qu'on leur a parlé des bombes atomiques, ou de la fission nucléaire, ou de la fin du monde, ou de quelque chose comme ça, ils ont dans une certaine mesure dans les limites de leur connaissance, étaient capables de dire « Eh bien, oui, ça ne se produira probablement jamais. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce qui arriverait, c'est que quelques villes importantes disparaîtraient et ce serait tout. » Mais d'après la déclaration du ministre de l'Aviation, le fait d'ajouter un petit élément au « Je pense qu'il s'agit d'un dérivé quelconque, le cobalt ou quoi qu'il ait dit, ça n'a pas d'importance. » Ce ne serait pas la déclaration exacte si c'était publié dans la presse. C'est pour vous dire à quel point les choses sont gardées secrètes aujourd'hui. Sa déclaration qu'une bombe à hydrogène, complètement en dehors de son effet destructif dans son environnement immédiat, aurait la capacité de répandre sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions une radiation suffisante pour tuer toute vie dans toute cette zone. Ce grand triomphe qu'il nous annonce. Eh bien peu importe de quelle façon cela pourrait se tenir, il me semble que la chose incorrecte à faire, même pour nous, et qu'il le sache ou ne le sache pas encore, pour Joe là-bas à la station service et Bill qui est conducteur d'autobus, la chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. C'est la meilleure conclusion que nous pourrions tirer pour le moment. S'asseoir sur nos fesses et laisser un petit garçon de taille adulte qui n'est pas très malin de toute façon appuyer un jour sur le bouton. Regardez ce qui arriverait à l'homme devant faire face à ce fait. Il ne le voit pas encore. Il n'en a pas une très grande connaissance. On lui a demandé de souscrire à la philosophie selon laquelle il n'y a rien qu'il puisse y faire. Le ministre de l'aviation lui a demandé de faire cela. Il a dit que vous n'avez qu'à aller prier. Il n'y a rien que vous puissiez y faire. Le ministre de l'aviation a tort. Vous ne devez pas aller prier.  « Très bien. Voici la situation où l'homme doit faire face à un adversaire tellement surpuissant que, bien sûr, il dit qu'il n'y a pas de jeu. Il ne peut que devenir apathique. Il se heurte au fait que tout ce qu'il gagne, fait, construit, souhaite, toute génération d'hommes qu'il soutient sera abandonnée dans 10 ou 15 ans. On lui demande alors seulement de ne pas prendre d'initiative. » de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'avenir, de ne rien faire, voyez La simple existence de telles armes lui dictera d'agir ainsi. Et l'autre chose, si un gouvernement de la Terre, un gouvernement, une coalition de tous les gouvernements, était instauré à la place de l'anarchie actuelle, le gouvernement ne croit pas à l'anarchie. Cependant, il croit en une anarchie des gouvernements. Si un gouvernement sans grand contrôle de la part de la population mondiale était instauré, c'est-à-dire si les habitants du monde ne pouvaient pas contrôler ce gouvernement correctement, vous seriez toujours face à la situation que personne ne pourrait se révolter contre lui parce que sa réponse finale serait de faire sauter le terrain de jeu, faire exploser la planète. Très bien. Que vous demande-t-on de faire dans ce cas-là Leur vœu le plus cher serait que tout le monde devienne simplement apathique et dise que c'est ce gouvernement qui gouverne. Il y a quelque chose de très étrange à propos de l'homme, une chose très curieuse. Il se trouve que ce n'est pas un lâche. Il y a toujours un moment de sa dégradation où il se retournera pour se battre. Ce n'est pas un rat. En dépit de ce que dit la psychologie, ce n'est pas un rat. Et il ne se comporte pas comme un rat, sauf dans une circonstance. Si vous le poussez trop loin, alors il se battra. J'ai vu des hommes poussés à la plus grande apathie, dont vous ayez jamais entendu parler, par une brusque urgence et par l'explosion d'armes de guerre. Et ensuite, ils redémarrent et trouvent quelque part suffisamment d'énergie pour continuer et pour rafistoler les choses d'une façon ou d'une autre et avancer. J'ai vu des choses dans un état de délabrement le plus incroyable remis en ordre à nouveau par des hommes qui, quelques minutes auparavant, étaient dans une apathie totale à l'idée de faire quoi que ce soit. L'homme est un personnage remarquable. L'homme fera quelque chose à ce sujet. Non pas parce que je le dis, non pas parce que vous le dites, il y fera quelque chose dès qu'il commencera à réaliser de quoi il s'agit. Lui aussi réalisera que la chose à ne pas faire est de ne rien faire. De laisser toute la responsabilité sur quelqu'un d'autre, ce serait cela la chose à ne pas faire. Même lui s'en rendra compte. Eh bien, si l'homme réalise vraiment cela, qu'une condition est postulée pour la terre, qui est même plus chaotique que de nous voudrions l'envisager... Je détesterais penser que ce que j'ai pensé et ce que j'ai dit qui se produirait à quelques physiciens en physique nucléaire en 1942 lorsqu'ils me parlaient de leur travail sur un projet secret et qu'ils étaient sur le point de faire exploser la Terre se réaliserait. Ils y pensaient déjà joyeusement à l'époque. Et j'ai dit « Dites donc, les gars, vous feriez mieux de faire attention. » Je fais très attention à ne pas travailler dans le domaine de la physique nucléaire parce qu'un jour on vous poursuivra dans les rues et on vous tirera dessus comme des chiens. Alors faites attention à cela. » Il n'était pas assez responsable pour le voir, mais ça pourrait se produire. Vous pourriez voir une aversion totale vis-à-vis de la science en tant que telle. Une aversion totale jusqu'au point où toute réalisation scientifique deviendrait suspecte. C'est arrivé mais rappelez-vous que la science a la conviction que l'homme est quelque chose qui vient de la boue. Que l'homme est une sorte de machine pensante, dépourvue de vie immortelle. La science se trompe et je préfère miser sur la personne qui a raison. Je fais toujours comme ça. Très bien. Peu importe que nous y fassions quelque chose, plutôt que de juste y penser et de l'oublier ou que nous créions effectivement une sorte d'idée parmi nous qui empêcherait, dans une certaine mesure, que la Terre se retrouve dans un état d'être chaotique et anarchique, ou que nous utilisions la dianétique et la scientologie comme une longue lance qui atteindrait le cœur de la situation, ou que, d'une façon ou d'une autre, nous insistions et demandions que toute personne liée à la fission atomique soit mise entre nos mains afin que nous garantissions absolument sa santé d'esprit. Peu importe ce que nous choisissons là-dedans, nous savons très bien que la chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. En tant qu'organisation, nous sommes les seules personnes aujourd'hui sur Terre qui peuvent dire avec certitude si un homme est saint d'esprit ou non. Nous sommes les seules organisations qui peuvent prendre un homme et l'amener dans une condition saine où l'on peut lui faire confiance. Par conséquent, je crois que nous avons une certaine responsabilité. Peut-être pas la responsabilité de prendre le pouvoir comme des fous et de se disperser dans tous les différents domaines, et de tempêter comme un chien enragé dans certains domaines. Mais nous avons certainement une responsabilité. Peu importe que les gouvernements sachent ce que nous pouvons faire, ou que les gens sachent ce que nous pouvons faire. Nous savons ce que nous pouvons faire. Nous devrions au moins, si c'est ce que nous pouvons faire, au moins lancer cela dans la bataille et nous servir des armes dont nous disposons. Et à nouveau, je vous dis que la chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. Nous savons très bien ce que nous faisons dans le domaine du mental. Nous pouvons nous en servir. Comment nous y prendre pour l'utiliser Je ne suis pas prêt à le dire. Je suis encore en train d'y penser. Je ne sais pas trop, mais je sais pertinemment que c'est plutôt un bon terrain de jeu. Et je sais que je me démènerai comme un beau diable avant de laisser quelqu'un le voler et s'en débarrasser, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de jeu. Oui, je sais que c'est ça ce que je ferai. J'espère que la dianétique et la scientologie en elles-mêmes peuvent constituer une solution à ce problème. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous ayons envie de faire, mais il se peut que ce soit quelque chose que nous serons obligés de faire. Mais là encore, la chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire, quoi que nous fassions à ce sujet. Merci beaucoup.